0: Du bist begeistert, du hast Leidenschaft und das kann gefährlich werden. Und warum das so ist und was man dagegen tun kann, darum geht es jetzt in unserer Folge.
1: Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
0: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extrabohne.
0: Jo, ähm, ich werde immer gefragt, ob wir schneiden und wie wir so Podcast machen. Nee, ich sage, das machen wir nicht. Und jetzt kommt nämlich eine unabgesprochene Frage.
1: Das war mir schon fast klar. Ja. Wie <lacht> du mir das Zeichen gegeben hast, dass du startest. Genau. Mal schauen, wie Richtig. überraschend das Ganze wird.
0: Hast du jedes Gefühl gehabt, mal Burnout zu kriegen oder gefährdet zu sein? Oder Nein. hast du darüber schon mal nachgedacht?
1: Nein, ich habe manchmal deswegen wenn man mich jetzt sehen könnte, dass ich breit grinse. Nee, manchmal habe ich das Gefühl, ich könnte verrückt werden, aber nicht ausbrennen. Also das
0: habe ich auch, dass du <lacht> verrückt werden könntest.
1: Nein, manchmal ist es dann ja wirklich im, im Rahmen von Strudel, von Begeisterung und ganz viel, was man mhm. so im Kopf hat. Und dass ich dann manchmal denke, Jenny, Setteln, Erden, um, damit du nicht abdrehst. Na, das mhm. ist dann vielleicht eher so meine Variante. Nicht, dass ich so das Gefühl habe, ich könnte ausbrennen. Wobei, wenn du so offen fragst, mein Mann sagt manchmal so, pass auf, dass du nicht ausbrennst. Mhm. Also, und dann sage ich so, oh, will ich gar nicht hören und ne, irgendwie mhm. so. Hm. Und dann ist es, glaube ich, eher, weil ich so brenne und mit so viel Leidenschaft drin, bin, wo er sagt, irgendwann ist doch vielleicht der Akku mal leer. Das, mhm. das sind glaube ich eher so die Gedanken mhm. oder die Befürchtungen. Ja.
0: Jetzt arbeite ich ja noch mehr als du.
1: Denkst du. Oh. Und trotzdem, ich
0: <lacht> möchte dir mal sagen, wertschätzen dass ich tierischen Respekt vor deiner Leistung habe, Familie, Beruf und auch sogar Engagement und alles das, was du machst, und einen Hut kriegst. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal
1: sagen. Das nehme ich sehr gerne an. Vielen ja. lieben Dank dafür.
0: Ja, also ich, ich habe das schon mal gedacht, könnte ich Burnout kriegen? so Weil es ja immer wieder uns im Alltag beschäftigt und begegnet bei Partnern, dass Menschen eben ausbrennen und ja, dieses, dieses Feuer der Begeisterung, was wir hier haben und kann ja auch zur Gefahr werden, wenn man kein Ende findet, ja, wenn man immer reinpowert, immer reinpowert und dann dieses, dieses Feuer an dich, dich ausbrennt. Das ist ja die große Gefahr und das haben ja ganz viele auch zur Zeit, wo sie sagen, sie sind am Limit.
1: ja Ja, genau, also wir haben ja Zurzeit wieder mal verrückte Zeiten, mhm. um, Themen, die man überhaupt gar nicht vorhersehen konnte. Und auch wenn wir gedacht haben, Corona ist schon in Anführungszeichen das Schrecklichste, was uns aktuell begegnen kann, um, haben wir jetzt im 21. Jahrhundert Krieg in Europa. Und das ist dann nochmal eine ganz, ganz andere Dimension. Und das ist genauso, wie du es ansprichst, dass viele Menschen, die wir begleiten dürfen, die leidenschaftlich gern ihren Job machen, auch einen großartigen Job machen und sagen, ich falle abends einfach nur noch kaputt und müde um, dann wird vielleicht zu Hause gemeckert, weil man ganz früh einschläft oder weil man keine Lust mehr hat, noch die Runde um den Block zu laufen. Und das sind natürlich so Aspekte, wenn man merkt, dass Menschen mit so viel Leidenschaft und Begeisterung dabei sind, dass es den Umkehrschluss auch haben kann, wenn mhm. ich eben nicht mehr in Balance bin. Oder selbst wenn ich nicht in Balance bin, wenn ich dann sage, ich merke das nicht, dass es dann halt eben gefährlich werden kann, ja.
0: Ja, und ich bin auch etwas entsetzt, dass ich merke, dass Führungskräfte aus der ersten Pandemiekrise nicht gelernt haben, jetzt wieder da zu sein, offene Ohren zu haben, sich Zeit nehmen für die Mitarbeiter und, und äh, gucken, dass es den Menschen ganz unterschiedlich mit der Situation geht. Ja. Also das Wort Krise kann ja keiner mehr hören, aber es passiert ja wieder, dass Menschen gefährdet sind mit Ängsten, Furcht. Du hast ja auch gesagt, deine Kinder beschäftigt das. Und ich staune, dass durch die Belastung im Job, sind ja auch tausend Dinge gerade, die da Lieferketten und alles wieder gestört sind, wieder übersehen, jetzt da für die Mitarbeiter zu sein, ja. Dinge zu schaffen, um Ventile zu schaffen, um auch da einem Ausbrennen vorzubeugen. Nee, wahrscheinlich sind sie Teil dieses Hamsterrades und in einem Teufelskreislauf dass sie wieder nicht in der Lage sind, meiner Welt richtig zu reagieren und jetzt ein Ventil zu schaffen, nämlich erstmal da sein, nur ja, gut zuhören.
1: ich, ich, ich grätsche da so rein. Ich glaube, dass so, das so ein Gewohnheitsmuster oder so alte Muster aufploppen, weil du sagst, komisch, wir haben doch so viel gelernt und dass wir jetzt wieder an dem Punkt sind, wo hm. Führungskräfte das wieder verfehlen. Ich glaube, wenn es jetzt auch eine neue Situation ist, dass man sich auf einmal in so einem neuen Hamsterrad drin befindet. Ne? das ist mhm. so oft sind ja die Führungskräfte, die wir begleiten dürfen, stark im Operativen auch drin. Ja, fast alle. Also, und dann versucht jeder das operative Tagesgeschäft zu meistern, zu wuppen, vielleicht manchmal zu brennen, ähm, zu brennen, <lacht> ähm, ähm, Feuer zu löschen ja. und ähm, da aktiv da zu sein und dass sie dadurch bedingt ähm, ja den Blick aus meiner Perspektive für das regulär Wichtige verlieren und das, was regulär im Zentrum stehen sollte. Und das ist halt eben das Team. Ne? Wenn ich führungsverantwortlich unterwegs bin, dafür einen Blick zu haben, weil die Gefahr ist ja einfach, wenn du nicht siehst, was gerade passiert, um dich herum passiert und du in so einem Tunnel unterwegs bist und vielleicht selbst am Limit bist, dass dir dann das eine oder andere Teammitglied halt eben einfach auch, auch, auch wegbricht. Mhm. Ja? Und wenn es nur für eine kurze Zeit ist, dass man sagt, ein, zwei Tage kann ich gerade nicht mehr und ich weiß gar nicht warum, und ich bin gar nicht an Corona erkrankt und liege trotzdem platt da, dass ich da halt vorbeugen muss. Und ähm, ja. ja, ja, ja.
0: Es gibt Signale, es gibt fast immer Signale und ähm, auch da gebe ich dir nochmal recht. Ich glaube, wir sind alle im Tunnel. Und das heißt, alleine als Führungskraft kannst du, wenn du jetzt zuhörst, vielleicht sogar als, als Familienmitglied davon ausgehen, dass du was übersiehst. Ja. Also definitiv. nehmen wir das mal als These hin. Ich selber mhm. sehe gar nicht alles. Ich nehme nicht alles wahr. Wir haben eben über diskutiert, ne, was... Du alles siehst, ne, was zu tun ist draußen im Garten. Und ich sage, stimmt, hast du recht, habe ich gar nicht gesehen. Und dann hast du gesagt, bewundere ich, mhm. dass du das nicht siehst.
1: Ja, also dafür den Blick auch manchmal, wo, ja das ist ja nicht bewusst, aber zu verschließen und halt fokussiert zu sein, bestimmte Sachen wahrzunehmen und andere weniger.
0: Okay, ich sage, wir können alle Hörer davon ausgehen, dass wir gerade Dinge übersehen. Nehmen wir das mal einfach als These hin. Ja. So, was brauche ich dann? Ich brauche also einen 360-Grad-Blick, den ich selber nicht habe und da brauche ich entweder ein Team oder ich brauche eine Methode, damit ich einen Blick dafür kriege. Also was übersehe ich gerade? Oder ich gehe in die Bewusstheit und versuche, dass dann besser mhm. ist, aber ich habe ein Team. Ja, und ich, ich äh, schaffe Rituale, dass mein Team mir Signale geben kann, ganz bewusst, die ich aufnehme und sage, da gucke ich nochmal
1: hin. Ja, ist da ja auch wieder offene Kommunikation. Ja. Ne? Ja. Also ich finde, man muss jetzt ja nicht den Anspruch haben, die perfekte Führungskraft zu sein. Aber wenn man sagt, wisst ihr was, ich habe gerade so das Gefühl, ich bin selbst in so einem Tunnel drin, wir wuppen einfach gerade den Alltag. Und es kann sein, dass ich links und rechts euch gar nicht so intensiv wahrnehme, wie ich es gerne möchte. Und dann auch rüttelt mich wach und sagt, hallo genau. hier. Ja? Ich finde, das ist ja dieses beidseitige Zusammenspiel. Und ich finde, ein Team ist ein richtig tolles Team, ähm, wenn beide Seiten das in Anspruch nehmen dürfen, eben unperfekt mhm. zu sein, aber den anderen auch darauf hinzuweisen. Weißt,
0: kannst du dich noch erinnern, was ich dir vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, es ist wirklich fast zehn Jahre her, immer gesagt habe, wo du ein bisschen enttäuscht warst über Unsensibilität. Und habe ich gesagt, von mir, dann habe ich gesagt, mach klare Ansage.
1: Ja, ja. Mach Ey, bitte eine. Und
0: ja. ne, da war so eine unausgesprochene Erwartung. Ja, und, gesagt, die, und, so. und da bin ich enttäuscht und so.
1: Ja, oder wenn man manchmal so schreibt und denkt man, warum hat der andere es nicht verstanden? Jo. so. Und da bin ich absolut bei dir. Und ich denke, nach vielen Jahren habe ich das auch mittlerweile absolut. gelernt. Absolut. Das Ansage kannst du sagen. richtig <lacht> gut. Also,
0: boah, <lacht> hätte ich das bloß nie gesagt.
1: Naja, nein, aber ich finde, das ist ja na, draußen, wenn du jetzt gerade zuhörst, halt eben so wirklich selbstkritisch hinterfragen, mache ich klare Ansagen, ne? ob jetzt aus der Führungsposition heraus oder als Teammitglied, wenn ich gerade halt eben etwas habe, was ich mir anders vorstelle, kommuniziere ich es wirklich klar und deutlich unmissverständlich
0: mhm. und
1: das finde ich passiert viel zu selten.
0: So. Und dann finde ich, jetzt sage ich mal so ein paar Anzeichen. Und jetzt können wir mal bei uns selber schauen oder bei unseren Teammitgliedern, bei unseren Mitarbeitern, bei der Familie und in der Regel, und da bin ich oft so hm, kritisch, kennen wir unsere Teammitglieder, unsere Pappenheimer, sage ich immer. Also wenn man in die Bewusstheit geht, sagt man, stimmt, das habe ich doch von dem gewusst oder mitgekriegt. Also äh, jemand, der eh wenig Spaß und Freude hat, weil er eine schwere Zeit hat durch Trennung, Krankheit, äh, in der Familie und, und äh, bei der Arbeit ist es eh gerade schwer durch ähm, Lieferketten oder andere Störungen. Also, wo ich weiß, dass jemand eh gerade in seiner Lebensphase schwierige Situationen hat. Der ist generell jetzt extrem gefährdet. Mhm. Ne? So wenig Spaß, wenig Freude insgesamt, Sorgen sowieso und jetzt kommt das obendrauf. Und zwar in einem überdurchschnittlichen Maß. Mhm. So, ähm, das zweite ist ähm, ich weiß, der ist eh lange im Büro, eh ein bisschen workaholic. Also das ist einer, der sehr ehrgeizig ist, sehr sehr ehrgeizige Menschen, die leiden, wenn der Kunde nicht das bekommt und ähm, wo ich weiß, Mann, der ist sowieso manchmal verbissen. Mhm. Auch die.
1: Ja, und ich finde auch gerade die, die, um ne, mit deinen Worten so zu sprechen, die sowieso schon die Extrameile gehen. Ne? Die sind in genau. solchen Zeiten auch besonders ja. anfällig, weil die machen alles dafür. Selbst wenn die schon zwölf Stunden und 14 Stunden da gesessen haben, dann hängen sie noch die nächsten 20 Minuten dran, um wirklich versuchen, das Allerallerbeste rauszuholen. Aber ich sage auch, irgendwann ist auch Akku leer. Ja. Ne? Also das Ganze noch eine halbe Stunde dran hängt, du wirst nicht fertig. Mhm.
0: Wir haben ja heute auch eine Diskussion über Männer, Frauen und Führung gehabt. Äh, und ja, und da komme ich auch ein bisschen zu dir. Perfektionismus und zu hoher Anspruch an sich selbst. Mhm. Ja, auch die Menschen, die da Talent haben, sind gefährdet in dieser Zeit.
1: Ja. Dann bleibe ja, ich, bleib ja. ich mal gleich ja, ja. bei dir. Dann bleibe ich mal gleich bei dir.
0: Mangelnder Ausgleich. Also eben kein...
1: Das kriege ich viel, viel, viel besser Ach, hin in den letzten Wochen und cool. Monaten. Na wirklich, wirklich. Also ich habe jetzt auch gerade wenn ich hier auf mein Tablet schaue, halt mhm. eben ähm, klar, so was, was hilft beim Stressabbau. Ich meine, Stress ist ja erstmal in erster Linie selbstgemachter Stress, selbstgemachter Druck. Ja. Klar haben wir jetzt Phasen, wo von außen wirklich halt eben echt echter Druck kommt, ne? so wie du schon sagst, so Lieferkette, Gut, aber Engpässe etc. Trotzdem machen wir den dann selbst. Ja, ist klar. Es also ist mein Umgang halt, wie, wie gehe ich ja, selbst damit um? Innerer genau. Dialog, kopfverantwortung Verantwortung, Verantwortung etc. Ja. Genau. So. Nein, Und ich finde, es ist schon, ich habe das ja vorhin gesagt, vielleicht wenn einige jetzt aktuell müde umkippen und halb acht auf dem Sofa liegen und wegkratzen. So. Und ich finde klar, es ist manchmal dann diesen inneren Schweinehund besiegen. Ähm, aber dann wirklich halt eben eben rausgehen, ne? wirklich für diese kleinen Freuden halt zu sorgen. Und ich finde, das ist ja im Moment ein Riesengeschenk, was wir haben, dass der Frühling endlich da ist, dass wir mega cooles Wetter haben, einen strahlenblauen Himmel und Sonnenschein. Und ich sage, wenn ich dann wirklich vielleicht auch zehn Stunden im Job durchgepowert habe oder zwölf oder vierzehn, dann sage ich Frühlingsluft genießen, raus. Gut.
0: Dann, ähm, ja, man gönnt sich keine Entspannung. Also man kann nicht genießen, siehst du immer wieder bei dir, ja. dass ich mir die Zeit nicht nehme, richtig in Entspannungsphasen zu gehen, etwas für mich selbst zu tun, sondern ne, wieder bei anderen bin,
1: ja, da möchte ich trotzdem mal kurz, auch wenn du so, so ein bisschen drüber hinweghuscht, ähm, ich finde, es fängt ja schon bei Pausen im Arbeitskontext an. Ja. Das haben wir letztens auch noch in der Führungsrunde als Thema gehabt. So, wenn mhm. ich als Chef dann auch vorlebe, ich power durch, durch, durch. Und ich kann das vielleicht auch. Ich kann das ein, zwei, drei Tage, mhm. auch eine Woche. Aber ich setze ja trotzdem ein sehr, sehr deutliches, vielleicht unbewusstes Signal an mein Team. Und mhm. du hast ja diese, sag ich mal, vielleicht eher ein bisschen anfälligen, in Anführungszeichen anfälligen Personen angesprochen. Und dann powern die vielleicht genauso, machen keine Pause, kein Mit Essen. So, und dann hast du halt eben so ein Ungleichgewicht, was du dann auch intern nicht ähm, wie, wieder ausgleichen kannst. Na, und deswegen finde ich selbst, wenn ich sage, ich bin Führungskraft mit ganz viel operativer Verantwortung, trotzdem dafür zu sorgen, ein, ein gutes Vorbild zu sein, ein positives Vorbild zu sein. Na, das heißt nicht, ich muss da eine Dreiviertelstunde Mittagspause machen, aber trotzdem weg vom Arbeitsplatz, hinsetzen, ohne Smartphone und Co., ne? mhm. Und da wirklich für eine kleine, kleine, aber dennoch regelmäßige Pause oder Auszeiten zu sorgen und das auch bewusst ja, dem Team vorleben und auch einfordern.
0: Und die, die ähm, ja ein fehlendes harmonisches Umfeld haben. Also mhm. ich habe zu Hause schon viel Stress, auch viel Streit. Ähm, ich habe keine Freunde, so mhm. ähm, also wenn es mir, meine Familie ist weit weg, also wenn mir da ein, ein harmonisches Umfeld fehlt oder eher im Gegenteil, mhm. ähm, sogar noch eine Belastung ist, dann, ja, wenn ich schon sage, wir streiten uns nur noch, da ist nur noch Zoff wegen Kleinigkeiten, ist das auch ein Warnsignal.
1: Ja, oder so überhaupt, ich will gar nicht nach Hause, ne?
0: Mhm. Ja, wo ich, bei Warnsignal, oh, wo ich bei Warnsignalen bin, ähm, ich reagiere schon so ungehalten, ne? also mir rutscht noch was raus, so Kommentare, meine Lunte ist recht kurz, mhm. ähm, ja, also das ist ein, ein Warnsignal, dann selber Unruhe und nicht abschalten können, also ganz wichtig, ne? wenn ich das spüre stärker wäre schon, dass ich jetzt so ein Angstgefühl kriege überhaupt über die Zukunft, grübel, ne? ist das alles sicher, gerade in dieser Zeit, existenzielle mir Sorgen mache, wie wird das und das mich intensiv beschäftigt. Dann, dass ich schon an mir selber zweifle und ähm, sage, das, das schaffe ich gar nicht mehr,
1: es ist mhm. mir alles
0: zu so viel. Also wenn ich das so mein Mantra wird, auch ich so mit mir selber spreche und ganz kritisch wird es, dann sind wir schon so bei depressiven Verstimmungen, wenn ich morgens nicht mehr aufstehen kann. Ja. Also wenn ich wirklich nicht aus dem Bett komme, ähm, mich quäle, mich zwinge, also mit Gewalt. Mhm. Ja, und mir die Freude fehlt und, und die Antriebslosigkeit sehr, sehr stark ist. Also das ist schon ein richtig, richtiges Warnsignal. Und ähm, dramatisch wird es dann insgesamt, wenn ich keine Lebensfreude mehr habe und wenn ich ja, nur noch ungerecht bin.
1: Ja. ja, aber also ich möchte es nicht so aber so diese, diese letzten radikalen Formen. Ich meine, da ist es ja wirklich so, dass man definitiv externe Unterstützung braucht. Ne? Dass man dann auch sagt, ähm, ich sollte mhm. mich halt eben in, in Profihände halt begeben. Schätz ne? mal, wie lange
0: braucht man heute, um Termin ja. beim Profi zu kriegen? Ja, also sechs Monate. Sechs Monate,
1: da bist du schon gut unterwegs. Siehst ne? du. Also oft dauert es noch viel, viel länger. Nein, und trotzdem ist es so. Und selbst wenn man das weiß, finde ich, ist es trotzdem halt eben dran machen, auf den Weg machen. Ja, halt dann eben Unterstützung zu meinem Hausarzt. Suchen. Und dann dauert es halt eben ja. länger. Ne? Aber nichts zu tun, ähm, na, bucht nochmal doppelt ab an der mhm. Stelle.
0: Ich habe eine schöne Geschichte. Ähm, nee, ist keine schöne Geschichte. Eine Geschichte. Ähm, wenn ein Frosch in einen Topf mit heißem Wasser gesetzt wird, springt er sofort raus. Mhm. Sitzt er jedoch im kalten Wasser, das langsam erhitzt wird, ist er ja nicht in der Lage, die ansteigenden Temperaturen wahrzunehmen. Mhm. Und verbrennt sozusagen. Und das ist auch oft bei Burnout. Wir das nehmen ist, das nicht wahr. Ist, ne? Es ist ein ganz genau. schleichender Prozess sukzessive und wenn diese Signale schon kommen vom Außen, dann ist es schon sehr, 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 sehr weit. Mhm. Und wenn, jetzt sage ich mal, wie es mir geht in stressigen Situationen, habe ich schlechte Antennen für Außen. Ich mhm. bin dann so stolz, dass ich noch so für mich sorgen kann, mhm. aber rechts und links bin ich wirklich kriege ich also bin ich wirklich im Tunnel. Also da musst du schon da ja, niederliegen. das
1: ist so ein bisschen so der eigene Überlebensmodus ist. Ne? Ja, und auch ja. ein bisschen
0: mhm. typisch Mann. So Und wenn du als Führungskraft auch so bist, und dann nehme ich natürlich bei Kollegen das auch nicht mehr so wahr. Und dann, mhm. ne, Es gibt diese Signale. Also da muss ich dann irgendwas finden, wie ich in der Lage bin nochmal unter solchen Gesichtspunkten meine Mitarbeiter wahrzunehmen. Ganz wichtig, oder auch meine Familie ne? und mich ja. selber auch. Ja,
1: oder? ja. Also, jetzt kann es ja sein, dass so der eine oder andere Punkt halt eben unsere Hörerinnen und Hörer wachrüttelt und sagt: Ja, irgendwie bin ich dann vielleicht auch so tunnelmäßig unterwegs oder kriege ich vielleicht irgendwas nicht mit oder gibt es Anzeichen. Also, wenn man von sich selbst jetzt abrückt ne, und in Richtung Team halt eben blickt. Ähm, so, also das heißt dann aber für uns halt wirklich Antennen, Antennen wieder mhm. schärfen. Ne? Also wirklich, ähm, wenn, wenn die neue Woche startet, ähm, wirklich nicht direkt loszupowern, sondern wirklich erstmal hinzugucken, was ist um mich herum los. Mhm. Wie geht es meinen Mitmenschen? Wie sehen sie aus? Ähm, auch vielleicht mit der Angst, wenn ich sehe, oh, sieht nicht so gut aus, dennoch halt eben ansprechen, mhm. in die Kommunikation gehen.
0: Ja. Ja, was, was kann man jetzt machen? Weißt du, das haben wir schon so oft erwähnt. Und ich glaube ja, dass die meisten das eben auch wissen. Ne? Also wie mhm. ich Stress abbaue, das ist bekannt. Wir tun es nur nicht. Also wenn ich sage, schreib mal auf, was kann man tun? Natur, Natur, Natur. Ist ganz wichtig.
1: Was mhm. heißt wirklich tun? Ne? Ja, nicht nur denken, die Natur tut mir gut, <lacht> sondern einfach rausgehen. Ne?
0: Sport. Mhm. Also ich glaube, Unsere Hörer wissen das, was man tun kann. Mhm. Ne? Und, und dann muss ich mich eben zwingen oder mich verabreden und mich selbst unter Druck setzen, sagen, wenn ich das nicht mache, zahle ich dir tausend Euro. Also ich bin ja auch so jemand, der dann sich selber unter Druck setzen kann und im Schmerz bewege ich mich dann. So mhm. ähm, Klar, was, was immer funktioniert ist, Gedanken am Mindset arbeiten, Humor hilft äh, und loslassen, ne? wirklich loslassen, Rituale das klingt nur immer so dahergesagt. Ich sage, ja, aber es ist ja
1: wahnsinnig herausfordernd, genau. im Alltag das wirklich hinzubekommen. Ja. Ne? Auch wenn du sagst, so, so ein Ritual oder jetzt wenn wir sagen spazieren gehen oder vielleicht dann doch noch ein Eis ähm, essen gehen, ist gar nicht so. Klingt so banal, aber ist gar nicht ja. so einfach. Ne?
0: Deswegen hätte ich einen Tipp. Bucht euch einen Coach, wo ihr nach Feierabend einfach euch zwingt. Bezahlt ihn auch vielleicht sogar selbst mit Kollegen, wo ihr mit dem Coach an dem Thema arbeitet. Und wenn es etwas kostet, dann nehme ich wahrscheinlich den Termin auch wahr. Und wenn ich dann nochmal von 17 bis 18:15 Uhr, sozusagen mit dem Coach an dem Thema arbeite und das jede Woche, dann komme ich voran. Und das mhm. ist vielleicht ja die beste Möglichkeit, ins Handeln zu kommen. Gemeinsam mit Kollegen einfach sich dem stellen, und da jemanden von außen buchen. Und dann diese Termine wahrnehmen. Ja, ja. Du überlegst?
1: Ja, ich überlege halt eben so. Klar, ja
0: ich dachte, du bist begeistert.
1: Nein, nein, natürlich, klar. Also ich freue mich über jeden. Um nee, wer Antrag, macht das schon? Macht, machen und, ja die <lacht> wenigsten. Ich sage, warum
0: macht ihr das nicht? mir ah, ja. meinen Kollegen, ach, da habe ich keine Zeit. Ja, sorry. Also, wenn ich, wenn ich mir dafür keine Zeit nehme, dann, dann darf ich mich nicht wundern. Was glaube ich denn dann? Das ist das Allerwichtigste.
1: Ja, klar, wenn ich das. Ist ich Nochmal, hm. das ist das ja. Aller,
0: Aller, Allerwichtigste. Ja. So, also nehme ich mir das, mache ich das, nehme ich das in die Hand.
1: Hm. Und das finde ich ist nochmal ein wichtiger Punkt, das ist das Allerwichtigste. Aller also ich glaube, viele verschieben es dann einfach so und sagen: Ach komm, geht schon, geht schon, funktioniert, kriege ich irgendwie. Dein hin, Glück, halt dein so. Glück deiner
0: Kinder, deines Partners, äh, deines Berufes, deines Lebens hängt daran. Also was mhm. kann es Wichtigeres geben? Nein, es gibt nichts Wichtigeres. Mhm. Punkt. Und dann, dann tu es ja, ja. mit Begeisterung. Und such mir jemanden, ja, damit mhm. ich diese Flamme erhalten habe, weil die hat jeder in uns. Es ist nur Asche drüber. Und mit mhm. dem Coach wird die Asche wieder weggepustet, es wird sortiert. Das hilft. Ja? Ja. Dann brauche ich nicht zwölf Monate auf einen Therapeuten warten. Mit dem Coach ist das wirklich, mit einem guten Coach schon vorher bearbeitet.
1: Ja, auf jeden Fall bin ich absolut bei dir. Ich glaube, das ist so eine Option, die gar nicht so viele in einem im genau. Blick haben, im Kopf haben ja. und sagen, da gibt es noch was anderes. Dann überlegt man, klar, Arzt, Arzt ist nicht, also dann gibt es nichts und ne, dann wirklich in dieser Abwärtsspirale drin zu sein und dann wirklich halt eben nochmal nach, nach anderen Optionen. Und im gehen.
0: Grunde ist es wirklich Pflicht. Pflicht ist es zu tun, für mich selbst und, und, und wenn dann der Arbeitgeber noch einen Beitrag dazu leistet, vielleicht 50 Prozent übernimmt, dann ist es auch gut finanzierbar und auch dem Arbeitgeber sollte es was wert sein. Wenn ich jetzt, wann dann? Hm. Wenn ich ihr, wer heißt sonst? das halt
1: schon auch an der Stelle dann mutig ansprechen, ne? Ja, ich das so raus aktiv Sagst gibt halt nichts eben, Wichtigeres. Ne? Hm.
0: Bevor ja. wir wieder über Geschäft und tausend Dinge, die wir uns, uns Gedanken machen, wo ich Material herkriege, wann die EDV wieder geht, äh, meinen Urlaub plane, ist das jetzt das Wichtigste? Als Team auch das zu thematisieren, hört den Podcast gemeinsam an, und diskutiert das. Nimmt den Podcast, machen ja viele unsere Partner, dass sie im Team auch unsere Podcast-Folgen hören und dann diskutieren. Finde ich auch cool. Na, es gibt so Führungsteams, die das machen, habe ich gehört.
1: So, wir sind <lacht> schon, wir haben überzogen.
0: Aber es ist auch ein mächtiges Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und ein so wichtiges Thema. Also, legst du los mit deinen Bohnen?
0: Ja. Ich mag Gedankenkontrolle. Die Qualität deiner Gedanken bestimmt deine Lebensqualität.
1: Yep. Ich finde es gut, ähm, sich bewusst zu machen, ich brenne für etwas. Und da besteht aber auch die Gefahr, dass ich ausbrennen kann, wenn ich mhm. nicht selbst auf mich achte und mhm. selbst für Sorge betreibe.
0: Ja, Humor, Leichtigkeit, loslassen. Lass los, arbeite an dir, Humor, ja.
1: Das würde ich gerne so stehen lassen. Oder ich würde, das lasse ich gerne so stehen. <lacht>
0: <lacht> Danke, dass du da
1: bist. Schön, dass du da bist. <lacht>